0: precedente abbiamo visto che per Kierkegaard quando riflettiamo sulla singolarità e sulla concretezza dell'individuo nasce una concezione dell'esistenza umana come un insieme di possibilità ma che cos'è la possibilità? è quella rosa di strade molteplici diverse che in ogni momento si apre davanti a noi in questo modo caratterizzano in modo costitutivo la nostra vita Non c'è nulla di necessario garantito, anzi c'è sempre una componente di rischio. Ogni possibilità è una possibilità che sì, quindi che qualcosa si realizzi, ma è anche una possibilità che no, cioè che qualcosa non si realizzi. In questo senso tutto è ugualmente possibile, quindi tutto può accadere. Davanti a questa consapevolezza siamo disorientati e spaventati ci rendiamo conto di trovarci faccia a faccia con la minaccia del nulla per questo dice Kierkegaard la possibilità è la più pesante di tutte le categorie che definiscono la natura umana e in questa definizione si racchiude il concetto di angoscia perché se la nostra esistenza è possibilità allora tutto può ricondurci alle scelte che facciamo questo è il significato della scelta Tutto è possibilità, tutto è scelta La scelta quindi diventa l'elemento costitutivo della nostra personalità Non è una conseguenza della nostra personalità Ma è proprio ciò che la costituisce Noi come individui siamo quello che scegliamo di essere E esistere per Kierkegaard significa scegliere Anche non scegliere è una scelta sua analisi centrata sulla singolarità e la concretezza della vita umana, Kierkegaard individua tre stadi esistenziali. Che cosa sono? Sono i tre modi fondamentali di vivere e di concepire l'esistenza. Il fatto che siano tre può far pensare a una struttura dialettica di tipo hegeliano, in cui si passi dal primo al secondo per opposizione e dal secondo al terzo per sintesi. Attenzione, per Kierkegaard in realtà i primi due stadi non possono sommarsi o addizionarsi per fondersi in una sintesi conciliatrice finale, ma si presentano come alternative inconciliabili. Out, out, dal latino o, o. Scendendo più nel dettaglio, proprio nell'opera Out, out del 1843, Kierkegaard descrive i seguenti momenti il primo di questi egli lo chiama stadio estetico di cosa si tratta è la forma di vita in cui l'uomo è immediatamente ciò che è ossia rifiuta ogni vincolo o impegno continuativo e cerca la propria realizzazione nel fugace piacere dell'attimo all'insegna della novità e dell'avventura. L'esteta si propone di fare della propria vita un'opera d'arte, da cui sia bandita la monotonia e nella quale, viceversa, trionfino le emozioni nuove. Al di là della sua apparenza gioiosa e brillante, la vita estetica è però condannata alla dispersione della propria identità, alla noia che segue la vanità del piacere e alla conseguente disperazione. Lo stadio successivo da Kierkegaard è chiamato stadio etico, la forma di vita a cui si approda sulla base della molla della disperazione provata nello stadio estetico. Con un mutamento radicale l'individuo a questo punto sceglie di scegliere, ossia di assumere su di sé la responsabilità della propria libertà. E si impegna in un compito a cui rimane fedele. A differenza della vita estetica, la vita etica si fonda dunque sulla continuità e sulla scelta ripetuta o ripresa. L'individuo, emblematicamente rappresentato nella figura del marito, si sottopone a una forma o a un modello universale di comportamento che al posto del desiderio dell'eccezionalità implica la scelta della normalità. Ripensate a quanto vi ho detto sulla vita e sulle non scelte di Kierkegaard e riflettete quanto la sua esperienza di vita reale abbiano influito sul suo pensiero filosofico. la vita etica è tuttavia destinata al pentimento. In un'altra opera fondamentale, Timore e tremore del 1843, Kierkegaard descrive l'uomo etico che, ripensando al proprio passato, riconosce tutta una serie di non scelte delle quali inesorabilmente si pente. Da questo pentimento scaturisce il salto verso che cosa? verso un altro stadio lo stadio religioso che cos'è lo stadio religioso è la forma di vita incentrata sulla fede intesa come come rapporto assoluto con l'assoluto ossia come dimensione in cui l'individuo al dando al di là della limitatezza della vita etica si apre totalmente a dio riuscendo a vincere anche se non a eliminare del tutto l'angoscia e la disperazione che lo costituiscono come essere umano finito e impotente. L'abisso che separa lo lo stadio etico da quello religioso è ben incarnato nella figura di Abramo il quale abbandona le tranquillizzanti verità della ragione e della morale e sceglie di obbedire a Dio affidandosi completamente pur senza garanzie alla volontà di qualcuno o qualcosa che non può in alcun modo comprendere ma al quale tutto è possibile. A questo punto se esistere significa scegliere e cioè l'individuo è ciò che sceglie di essere. Il fatto di poter scegliere significa per Kierkegaard che l'essere umano è libero e ha di fronte a sé infinite possibilità positive ma anche negative. Questo genera un sentimento di angoscia. Che cos'è l'angoscia? È la condizione esistenziale che scaturisce dalla vertigine della libertà e dalle infinite possibilità che incombono sull'esistenza di ognuno di noi. L'angoscia è diversa dalla paura, poiché quest'ultima si prova di fronte a un pericolo determinato mentre l'angoscia è un sentimento profondo e generico di disorientamento dell'io di fronte al mondo mentre l'angoscia si riferisce al rapporto dell'io con il mondo a caratterizzare il rapporto dell'io con se stesso è quella che Kierkegaard chiama malattia mortale ovvero il sentimento della disperazione. Che cos'è la disperazione? È quell'insolubile, contraddittoria condizione dell'io che rispetto alla propria identità si trova a un bivio. Se non vuole essere se stesso, elude un aspetto che gli è costitutivo, ma se vuole essere se stesso, incontra comunque i limiti implicati nella sua natura finita. Nell'uno o nell'altro caso, l'io cade nella disperazione, che per Kierkegaard consiste nel vivere la morte dell'io, il quale, nell'umano tentativo di evadere da sé o di rendersi autosufficiente, si scontra con l'impossibilità. Esiste una terapia efficace? Sì, l'unica terapia efficace contro la disperazione è la fede la fede è la condizione esistenziale in cui l'io guarda se stesso in modo autentico riconoscendo e accettando la propria finitudine e la propria dipendenza da dio ovvero dal solo essere che può garantire la sua realizzazione punto per Kierkegaard l'uomo deve volere la disperazione perché perché è soltanto alla, dalla disperazione che scaturisce la possibilità della salvezza qual è la fede che salva che ci può salvare la fede che salva per Kierkegaard è quella cristiana ed è uno scandalo un paradosso scacco della ragione non soltanto perché richiede all'uomo di affidarsi ciecamente completamente a una trascendenza che non può comprendere ma anche perché scandalose e paradossali sono le principali credenze del cristianesimo l'idea di un dio che si fa carne e che muore sulla croce per redimere l'umanità la speranza offerta dalla fede si manifesta in quello che kierkegaard chiama attimo che cos'è l'attimo è la subitanea inserzione dell'eternità nel tempo ossia l'improvvisa discesa della verità divina nella vita umana poiché comporta un incontro paradossale tra la linea verticale della trascendenza e quella orizzontale dell'immanenza la fede non può essere suscitata o prodotta da alcun processo conoscitivo ma chiede un salto irrazionale e implica un incontro diretto e storico dell'individuo con Cristo.